0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du Lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Non, c'est bon. Alors, nous prenons notre série de l'évangile sur l'évangile de Marc où nous étions laissés au moment où Jésus, attendez parce que je reçois des messages pour me dire si ça marche, pas de son, voilà merci, j'espère que c'est réglé. Nous reprenons notre série sur l'évangile de Marc, où nous étions laissés au moment où Jésus s'indignait que les apôtres refusaient à des parents de laisser s'approcher des petits-enfants pour que Jésus les bénisse. Et Jésus déclara cette phrase, il dit, vraiment je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Il y a une attitude à avoir pour le royaume de Dieu, pour recevoir ce royaume. Et cette attitude représente ce qu'un enfant est, c'est-à-dire sans force, sans mérite, sans ressources, juste au bénéfice de celui qui l'accueille. Je regardais hier, on était avec des amis, et je regardais une petite fille de deux ans jouer avec sa maman. Elle courait, elle courait et se jetait dans les bras de sa maman, puis elle faisait un aller-retour, allait chez son père, faisait retourner courir dans les bras de sa maman. Et en fait, juste derrière les bras de sa maman, il y avait des escaliers. Avec euh, environ, euh, oui, bah, des escaliers, quoi. toujours énormes pour une petite fille, deux ans. Mais elle ne voyait pas ces, ces escaliers, elle, elle, elle ne voyait que l'assurance des bras ouverts de sa mère. Et sa mère, évidemment, n'allait pas lui faire un sale tour. Elle n'allait pas se retirer au dernier moment pour dire zou, tiens, non. Elle était là et cette petite fille, en fait, nous inondait de sa joie avec ses rires. Vous savez, en ce moment, dans cette période qu'on traverse, les rires d'un enfant qu'on n'entend plus trop à l'extérieur, ben, ça fait du bien. Et lorsqu'on entendait ces rires et cette joie, ben finalement, on nous disait que sa naïveté, que cette confiance qu'elle avait entre sa mère, voilà, voilà ce que Jésus parle, voilà ce que Jésus dit au sujet de comment recevoir le royaume. Il ne dit pas qu'il faut être un enfant pour recevoir le royaume, même si nous savons que les enfants ont une part spéciale dans le cœur de Dieu. Il les tient pour innocents. Mais nous voyons que cet enfant reçoit avec une confiance absolue, euh, ce royaume. Les enfants le reçoivent et nous demandent de le recevoir avec cette confiance absolue. Et puis, voilà qu'on continue notre histoire avec Jésus. Donc, il vient de passer ce moment avec ses apôtres, avec euh, c est, c est, cette indignation que les apôtres ne laissent pas venir à lui les petits-enfants. Et maintenant, alors qu'il s'apprête à s'en aller, il y a un homme qui court, un homme qui court vers Jésus. Voici ce qu'il dit en Marc 17, 10, 17. « Comme il partait, un homme accourut se jeta à ses genoux. » devant lui et lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Qu'est-ce que j'aimerais bien que des gens courent comme ça devant moi pour me poser la question, si oui ou non, enfin, comment faut-il pour avoir le salut C'est n'importe quel chrétien rêverait de ça, et encore en plus un pasteur évidemment. Un homme, mais pas n'importe quel homme, un jeune homme. Le texte nous dit même très riche profondément riche, si nous lisons euh, le grec. Luc précise même que c'est un notable. La traduction du mot « chef », c'est peut être pris comme « prince », un chef, un meneur, euh, un magistrat, peut-être même un responsable des prêtres. Aujourd'hui, nous dirions « un homme de bonne famille », un homme bien-né. Évidemment, les apôtres ne semblent pas vouloir l'arrêter, lui. Il est plutôt le genre de personnage que l'on voit passer à travers les files d'attente, pour être reçu par le maître d'hôtel puisqu'il est un VIP, une very important person, un personnage véritablement important. Mais lui, au contraire, il se jette à genoux devant Jésus. On est même étonné de son attitude, de se jeter devant Jésus. On ne s'attend pas du tout à cela. Mais voilà, sa fortune, sa renommée, son statut ne lui ont pas donné ce qu'il désire le plus profondément. Il ne sait toujours pas comment faire pour avoir la vie éternelle. Et apparemment, cette question est plus importante que tout, puisqu'il se jette aux pieds de Jésus. Il court, même, le texte nous dit, ce qui n'est pas normal à son statut. On ne court pas. Je me souviens, un jour, j'étais au Sénégal et j'avais, c'était encore à l'époque, des appareils photo avec les films dedans, et euh, j'avais oublié de mettre la pellicule, et j'étais en train de discuter avec des jeunes dans la rue, et à un certain moment, je dis "Mince, j'ai mince, j'ai oublié, oublié de, 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 de mettre de la pellicule dans mon appareil photo, attendez, je reviens, et j'étais parti en courant pour aller chercher la, 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 la pellicule photo, et puis j'étais revenu. Et à un certain moment, ils m'ont regardé, mais tout est bêtis, en me demandant, mais pourquoi tu cours Tu sais comment on dit chez nous, tu fais l'avion par terre. Et là, j'étais tout étonné parce que, Courir, c'est quelque part, pour certains, en tout cas nous savons à cette période-là, de cette région-là, du monde, ça ne se faisait pas quand on était notable. On prend son temps. Et puis en même temps, se jeter aux pieds de Jésus. C'est comme si Neymar, pour ceux qui aiment le football, ou Lewis Hamilton, pour moi qui aime la Formule 1, ou n'importe quel personnage célèbre vient vers vous et se jette à terre et vous supplie de vous lui expliquer le plan du salut. Et la réponse de Jésus est étonnante, « Comme toujours, comme toujours. Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Verset 18-19. Jésus lui répondit, « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Premièrement, Jésus recadre cet homme. C'est encore une fois ce qui nous surprend dans, dans l'attitude de Jésus. Jésus n'est pas un bon maître, il ne prodigue pas des bons conseils, il n'est pas un bon guide, il est le Messie. Il est Emmanuel, il est Dieu fait homme. Jésus voit bien dès le départ que ce jeune homme ne cherche pas Dieu pour sa vie. Non, il cherche quelqu'un qui l'aidera à mettre plus de Dieu dans sa vie. Il ne cherche pas Dieu, il cherche à mettre du Dieu dans sa vie à augmenter son niveau de spiritualité, à chercher, oui, c'est vrai, cette, cette, cette vie éternelle, mais il est convaincu que cette vie éternelle, il va l'avoir par ses propres efforts. Jésus voit bien que c'est juste de la discipline religieuse qu'il attend. Et qu'est-ce que Jésus va faire Il va faire quelque chose qui qui est impensable, puisque Jésus vient pour nous parler d'être sauvé par la grâce et non pas d'être sauvé par la loi, mais il va lui rappeler, il va lui rappeler à la base, il dit, mais tu connais les commandements, c'est dans le chapitre 10 toujours, verset 19, mais tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage. ne faites pas de tort à personne, honore ton Père et ta Mère. Et là, honnêtement, chacun d'entre nous, ben, on se dit, euh, mince, euh, voler j'ai déjà fait le texte dit ne commet pas de meurtre mais Jésus va nous rappeler que sur le sermon de la montagne que celui qui se met en colère contre quelqu'un euh, a déjà commis un meurtre, bon j'ai déjà tué pas mal de gens alors, ne commet pas d'adultère euh, je n'ai jamais trompé ma femme, merci Seigneur mais il est dit, Jésus nous dit aussi que celui qui convoite une femme en la regardant a déjà commis l'adultère Ah eh ben là c'est foutu pour moi, désolé ne porte pas de faux témoignages j'ai déjà favorisé mon ami dans des situations pareilles, j'ai je n'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. Ça m'est arrivé. Ne fais de tort à personne. Ouh là là, j'en ai fait du tort. Honore ton père et ta mère. Alors, je ne sais pas s'ils si me regardent sur YouTube. Peut-être, mais ils savent très bien. Je sais très bien que je ne les ai pas honorés tout le temps. Jésus ne réinstaure pas des règles à ce moment-ci pour obtenir la vie éternelle. Il met ce jeune homme devant la loi et surtout devant l'impossibilité. Même pour les meilleurs de parvenir à ces, à ces critères, à obéir à toute la loi. Mais ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que le jeune homme est véritablement un jeune homme pieux. Car sa réponse, elle est sincère. Il ne cherche pas d'ailleurs à piéger Jésus, comme, comme l'ont fait déjà tant de fois où ont essayé de le faire les pharisiens, les saducéens, les maîtres de la loi, les scribes. Non, il est vraiment sincère. Et il répond en verset 20, « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Oh, comme on aimerait bien que le regard de Jésus plein d'amour soit déposé sur nous. Et il nous l'assure par la foi que nous avons en lui. Mais lui, ce jeune homme-là, est là et Jésus, ce regard plein d'amour, est en même temps un regard plein de compassion parce que Jésus lui dit « Il ne te manque qu'une chose ». Il ne te manque qu'une chose, mais si on devait dire à quelqu'un qui, qui a fait tous ses efforts depuis sa jeunesse, qui a tout obéi à ce que Jésus vient de lui dire, il lui dit Il ne te manque qu'une seule chose, mais vous aviez l'impression que vous êtes au bout du, vous êtes vous avez vous avez atteint le but, voilà, c'est la, la je vais y arriver. Il ne te manque qu'une chose. J'aimerais vous poser la question pour ceux qui écoutent. Est-ce que vous pensez qu'il vous manque qu'une seule chose une seule chose pour atteindre ce que ce jeune homme attend, la vie éternelle. Maître, dis-moi ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. C'est ça la question. Il se jette à terre, cet homme-là. À quel point cette question est importante Et voilà la question, la réponse de Jésus. Jésus va mettre le doigt sur le plus grand problème de cet homme, et pas seulement de cet homme, de nous tous. Il va lui dire, va. Vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Suis-moi sans rien d'autre que moi. Tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, ce qui a toujours été une bonne façon de vivre sa vie devant Dieu. Mais ces paroles, cette idée de tout perdre, de tout donner, de ne plus avoir ce qui fait de lui un homme respectable, de ne plus avoir ce qui fait de lui un homme honorable, de le faire de lui un homme puissant, de faire de lui un homme qui, qui a des passe-droits, pour lui, impossible de renoncer à tout cela. Et c'est tout triste qu'il repart. J'aurais je, je voulu être là... Et, et en même temps, quand cet homme posait la question à Jésus, mais dis, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle J'aurais tellement envie d'avoir une réponse simple. Va brûler des cierges, monte l'Everest, euh, donne, donne, donne ta, ton, tout ton argent. Mais c'est pas juste donne tout ton argent. Vends tout, donne le fruit aux pauvres, le fruit de, de, de ta vente aux pauvres, et puis suis moi, viens et suis moi. Cette idée de tout abandonner, cette idée de tout perdre. Jésus n'a pas tort quand il dit que pour les riches, c'est difficile. Pour un pauvre, tout perdre, que peut-il perdre vraiment Qu'est-ce qui le retient Alors, ce n'est pas que les riches n'ont pas le droit d'arriver au ciel, pas plus que les pauvres d'ailleurs. Mais il y a des choses que certains ne veulent absolument pas perdre. Et voici certainement l'enseignement de Jésus pour nous. Et bien sûr, l'entièreté, en, mais, mais voilà ce que je crois sur, sur lequel Jésus veut attirer le regard de ses apôtres. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. Donc c'est pour ça que j'insiste en disant, je pense que c'est à ce moment-là que Jésus il voudrait captiver ton attention, te regarder au fond des yeux et essayer de, 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 de te faire comprendre quelque chose de, de très profond, de très vrai, de très juste. Il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous sommes tous riches. Hein. Je pense que le seuil de pauvreté est à quelque chose comme 13 dollars, je crois, par jour. Je pense qu'on est riche. Hein. Il y a des gens qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Jésus parcourut le regard du cercle de sépsides puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit mais Jésus insiste à, Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »« Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et c'est vrai que c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste une prière où on lève la main après une grande campagne, où quelqu'un aura donné tout son cœur, son âme pour nous parler de Dieu, ce n'est pas lever sa main qui me fait rentrer dans le royaume de Dieu puisque Jésus nous dit que c'est difficile ce n'est pas une prière sur internet qui me fait rentrer dans le royaume de Dieu c'est pas ça, ça l'est aussi mais c'est pas ça c'est tout abandonner, tout perdre pour suivre Jésus voici ce qu'il dit, il l'a dit au chapitre 8 versets 34 et 37, souvenons-nous n'est pas tellement loin de où on est aujourd'hui Jésus a dit ceci Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd la vie Et que peut-on donner pour racheter sa vie D'abord, il n'y a personne qui va sous-évaluer le prix de sa vie. Si je te demandais combien tu vaux, je pense que ça dépasserait les 100 000 euros. Euh, personne ne va évaluer sa vie à 75 euros, peut-être, ou pour faire une promotion à 79,99. Personne n'évaluera sa vie comme ça. Mais, mais combien coûte une vie Ça coûte combien une vie Et est-ce que j'aurais assez d'argent pour acheter ma vie devant Dieu Et voilà ce que Jésus dit. Si un homme parvenait à posséder le monde, monde entier. Pour le moment, celui qui est le plus riche, je crois que c'est le gars d'Amazon. Je pense qu'il va, avec ce qui se passe en ce moment, il va gagner encore un peu plus. Mais à quoi cela sert-il s'il perd sa vie Qu'est-ce que pourra donner cet homme aussi riche qu'il est pour racheter le, sa vie On a tous été un peu surpris à l'époque hein, de, de Steve Jobs. Ce génial créateur, de, de, ce designer, et en même plus, qui a fait des iPads et compagnie. Vous le connaissez Je n'aime absolument pas iPad. Mais je fais un petit clin d'œil à un de mes amis aux États-Unis. Moi, c'est PC, OK et euh, Parce que lui, il est Mac. Mais comment je pourrais aduler une pomme croquée Symbole du péché. Marc, c'est pour toi. Vous vous souvenez tous de cet homme, Steve Jobs et on n'y croyait pas trop qu'il allait mourir finalement. Mais quand on a commencé à regarder des photos, parce que vous savez, aujourd'hui avec Internet on se passe tout, et qu'on l'avait amoindri, amaigri, ben là on s'est rendu compte que même sa richesse, même sa fortune, alors qu'il s'est certainement offert les meilleurs médecins du monde, il n'a pas pu sauver sa vie, il ne l'a pas. Mais alors devant Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ce jeune homme ne voulait pas renoncer à lui-même. Il ne voulait pas renoncer à sa richesse. Malgré sa quête spirituelle, authentique, sincère, il reste à la porte. Il n'en est pas loin, mais il est du mauvais côté de la porte. Et c'est une grande tristesse pour lui. Et que va-t-il faire avec toute sa richesse maintenant Il y a une métaphore utilisée en psychologie et qui ressemble étroitement à ce que traverse cet homme devant Jésus. La métaphore du singe et de l'orange. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est utilisé en psychologie. En fait, c'est une façon d'analyser les choses Savez-vous comment on capture les singes en, Ado en Indonésie On met une orange dans une grosse citrouille, le singe y glisse sa main, prend le fruit et n'arrive pas à ressortir sa main. Comme il ne veut pas lâcher l'orange, il reste coincé et on le capture. Il ne veut pas lâcher ce qu'il possède et il s'emprisonne se, lui-même. Alors on se dit, mais c'est idiot, lâche l'orange, sauve-toi, tu finiras dans une cage ou manger peut-être on se dit, mais finalement, c'est un singe. Un singe, c'est forcément idiot. Mais devant l'offre de la vie éternelle, c'est tellement tragique. Va, vend tout ce que tu possèdes, donne le fruit aux pauvres, et puis suis-moi. Viens et suis-moi. Et cet homme part tout triste, ne voulant pas lâcher tout ce qu'il a. Et sa quête sa, sa question primordiale, avoir la vie éternelle, eh ben il la laisse passer. Il préfère le temps présent. Comment se fait-il qu'un homme, comme lui, lui qui est pieux depuis toute sa jeunesse, il a toujours, mis, il a toujours obéi aux règles, Jésus ne, fait pas, ne, ne le contredit pas, il ne dit pas non, tu ne l'as pas fait. Il, il, il écoute ce jeune homme qui dit oui j'ai obéi à mes parents, oui j'ai... J'ai pas dit de tort, j'ai pas fait de mal, j'ai pas commis d'adultère, j'ai pas commis de meurtre, j'ai pas fait tout ça. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à toutes ces choses-là. Et j'imagine que cet homme qui, lui, se jette aux pieds de Jésus, ça a dû étonner tout le monde, déjà qu'il le fasse. Et puis voilà ce que dit le chapitre 10, versets 26 et 27. Les disciples furent encore plus étonnés et se demandaient entre eux, mais qui alors, mais alors, pardon, qui peut être sauvé Jésus les regarda et il dit aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mais qui peut être sauvé Alors voilà une question qui est quand même importante, hein, mais qui peut être sauvé Parce que si cet homme-là qui a tout fait depuis sa jeunesse, qui... qui qui même est béni, puisque sachez que pour l'époque, avoir une situation de notable, avoir comme ça, être un personnage important, avoir des richesses et compagnie, c'était être sous la bénédiction de Dieu quelque part. Cet homme doit être béni de Dieu pour être aussi, aussi haut niveau. Et donc les apôtres, eux, qui sont là et qui se regardent, ils se disent, mais enfin, si lui n'y arrive pas, nous, alors Mais qui peut être sauvé Si lui n'y arrive pas, qui peut être sauvé la réponse de Jésus est simple, impossible aux hommes, mais non à Dieu. Remettez ça en perspective maintenant avec ce qu'on avait dit en introduction, où Jésus a expliqué comment recevoir ce royaume de Dieu. En Marc, chapitre 10, verset 15. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, et moi j'ai mis en note, peut le faire, il n'y entre personne, n'y rentrera. Et voilà toute la grande différence, voilà exactement comment Dieu nous attend. Il faut que je sois tout pour toi, il faut que je sois la seule et l'unique solution, il faut que tu me secours. comme j'ai expliqué cette mère qui, 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 qui rattrape son enfant avant qu'il se jette dans les escaliers, l'enfant rigole, mais... Mais toute la force ne vient pas de cet enfant, toute la force vient de ses, de ses bras qu'il accueille. C'est exactement ce que Jésus dit, le seul moyen d'être sauvé, le seul moyen, c'est de faire confiance. On ne peut pas se présenter devant Dieu en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est impossible. On n'atteindra jamais les standards de Dieu. Qui peut dire qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, tout le temps C'est impossible. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu, qu'il s'est jamais prosterné devant une idole personne, on, on, on a tous fait des choses on a, on a pris le nom de Dieu en vain combien de fois le problème c'est que si on veut obéir à la loi, il faut obéir à la loi complètement et si on n'obéit pas à la loi on est pécheur être pécheur ça veut dire être désobéir à la loi de Dieu et donc pratiquement en fait la loi comme l'apôtre Paul va nous le dire la loi en fait elle met simplement une chose en avant on n'y arrive pas la loi, elle est là pour mettre en avant qu'on est pécheur. Ça veut dire qu'on est séparé de Dieu. On est, on, est, on est loin de lui. Et le seul moyen de pouvoir être sauvé de cette loi, c'est que Dieu lui-même accomplisse sa loi. Et cette loi, elle est divine. Il n'y a que des êtres parfaits qui peuvent accomplir cette loi. Et le seul qui est venu sur Terre et qui a accompli cette loi parfaitement, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait en retour Il a offert sa vie pour nous. Il a dit, je donne ma vie. On ne me la prend pas, je la donne. Esaïe 53 va le dire clairement que on le croit, on croyait que c'était une malédiction qui était tombée sur lui. Mais en fait, c'est la faute de son peuple qui est tombée sur lui. Et par, et par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ça me débattre Non, le croire. Le croire, le désirer absolu, plus que tout. Ce n'est pas un addon on dans ma vie, ce n'est pas un complément que je mets dans ma vie, c'est ma vie. C'est ma vie. Comme l'apôtre Paul dira après, lui qui a été un persécuteur de l'Église, il, il a dit, après ça, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et bien voilà ce que c'est que de vouloir chercher la vie éternelle. Et ce jeune homme riche, ben, il est passé à côté, parce qu'il pensait qu'il fallait faire quelque chose de plus. Ne rien changer à sa vie, mais faire un peu plus, faire un peu plus. Et puis Pierre va poser cette question, puisque Pierre, lui... Euh, il se dit, mais bon sang, moi je suis sans instruction. Les textes bibliques nous disent que l'apôtre Pierre, Pierre et Jean étaient sans instruction. Et il, il, il gagne sa vie simplement en allant pêcher les poissons, Pierre. Face à ce notable, il n'est il est pas grand-chose, l'apôtre Pierre. Et il va poser cette question alors en disant, mais à Jésus, verset 28, alors Pierre demanda, et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Et honnêtement, je... je, je, je J'imagine cette situation où l'apôtre Pierre devait être mais à la fois dans l'attente de la réponse et en même temps découragé, un petit peu en suspens en disant mais enfin ça fait trois ans qu'on le suit et finalement est-ce que ça aura servi à quelque chose tout ça Nous qui avons tout quitté pour te suivre, est-ce que ça va aller la peine finalement Parce que si lui n'arrive même pas à rentrer au ciel, ben nous, ben nous alors Et voilà la réponse de Jésus. Et quand Jésus répond cela, il dit « Vraiment, je vous l'assure ». Alors, quand Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure », bien que toutes ces paroles soient inspirées, il est Dieu lui-même, il est Dieu fait homme, mais quand il dit « Vraiment, je vous l'assure », il est en train de vouloir rassurer profondément l'apôtre Pierre, comme il essaye en train de, de te rassurer certainement toi aussi, en te demandant « Mais finalement, est-ce que je l'ai, cette vie éternelle ?» Et mon ami, ou mes amis, si je, 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 hier soir, j'étais dans mon lit, et j'avais un peu mal partout, et compagnie, je me suis dit « Mince, je l'ai chopé, ce virus !» Et je me posais la question « Mais, est-ce que je serai, oui ou non, tranquille à savoir si je meurs Finalement, enfin, mourir, plein de gens vont dire « ouais, j'ai pas peur de mourir », on a toujours peur de la façon dont on va mourir, mais d'autres, évidemment, sont vraiment dans l'effroi, parce que cette nuit de ténèbres et froide, elle arrive, elle est là, elle tourne autour de nous, elle rôde même et j'étais étonné, j'ai suivi un cours euh, à l'université de Bourgogne où on m'a permis de le suivre sur la médecine et la religion. Et euh, c'est excessivement intéressant, vraiment. J'ai été invité par euh, ma voisine qui fait ces cours-là et euh, euh, on m'a permis de les suivre et j'étais étonné d'entendre que des religieux... Donc c'était des personnes qui sont là dans des, dans des, dans des hôpitaux euh, de malade, euh, palliatifs de dire que ils étaient étonnés de certains religieux qui étaient dans un effroi formidable, terrible, une, une crainte absolue. Une crainte absolue de, de se dire, pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis, suis pas prêt. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse quelque chose en plus, il faudrait que, il faudrait que. Ce n'est pas le moment. Et Pierre est en train de simplement poser cette même question. Mais nous, finalement, ce salut, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça Et voici ce que Jésus va leur répondre, non seulement pour aujourd'hui, puisqu'ils ont tout perdu. Mais en même temps, pour demain, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus, dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Je n'ai pas qu'une sœur aujourd'hui. J'ai une sœur de sang, mais j'ai des millions de sœurs. Je n'ai pas de frères. Dans la vie, je n'ai pas de frères. Je veux dire pas de frères de sang, mais dans la pratique, j'ai des millions de frères. Je n'ai pas de maison, même j'habite ici dans un magnifique bâtiment, mais ce n'est pas à moi. Je suis propriétaire de rien du tout. Et pourtant, j'ai autant de portes qui s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. J'ai reçu bien plus que ce que je n'ai jamais pu avoir. Et il y aura des persécutions. Ça va avec. Mais surtout, surtout j'ai reçu, et vous avez reçu, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit, recevoir Jésus-Christ comme un petit enfant peut le faire. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant peut le faire. Vous avez reçu ce que cet homme pieux, riche, n'est pas capable d'arriver. Il n'a pas réussi à atteindre. Il n'est pas aussi important qu'il était, aussi célèbre qu'il était, aussi dévoué, aussi pieux qu'il était. Il n'a pas été capable de recevoir cette vie éternelle parce qu'il n'était pas capable de tout perdre pour l'avoir. Et le titre de mon message, c'était simplement « Tout ou rien », Dieu ne se contente pas d'être un hobby dans ta vie. Quand vous devez caser des casses dans, pour un, pour, ou, ou, ou remplir euh, euh, dans votre curriculum vitae quelles sont vos passions, si vous marquez « passion » ou « passe-temps » ou euh, « -temps, temps libre euh, » chrétien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas, pas dans le temps libre, c'est presque dans notre nom de famille qu'on devrait l'écrire. C'est ce que nous sommes. Et oui, je peux le dire sans, sans vraiment me vanter de quoi que ce soit, parce que ce que j'ai, je ne l'ai pas mérité, ce n'est pas le fruit de, mes travails, de mon travail ou quoi que ce soit, j'ai simplement accepté. Mais il y a une chose que j'ai, que cet homme riche n'a pas, j'ai la vie éternelle. Je ne la mérite pas, mais je l'ai. Je n'ai pas fait des efforts pour ça. J'ai reconnu que j'étais pécheur, j'ai reconnu que j'avais besoin de Dieu, j'ai reconnu que j'avais besoin que quelqu'un paye la dette de, de mes fautes, parce que je, je pouvais, si Dieu comptait mes fautes, mais, pff, ça ne serait jamais fini. Mais j'ai ce que cet homme aussi important pouvait chercher, pouvait être, il ne l'a pas, et moi je l'ai, je l'ai cette vie éternelle. Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, et si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, si tu déclares de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, et si tu déclares, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, mais tu es sauvé, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Mais après ça, ce n'est pas simplement une petite déclaration, lever une main, c'est dire, voilà, moi, ma vie d'autrefois, c'est fini. Ma vie d'autrefois, elle est enterrée avec Christ, mais je suis ressuscité avec lui. On est ressuscité avec une, pour une nouvelle vie. On est des, je suis déjà ressuscité, c'est bizarre, je m'attendais à autre chose, mais je suis déjà ressuscité, mais c'est le déjà et le pas encore. Et voilà pourquoi je sais une certaine, si jamais je devais mourir, je sais qui m'accompagnera lorsque je fermerai les yeux et je sais qui m'accueillera lorsque je les réouvrirai de l'autre côté. Cet homme riche, il ne savait pas comment faire pour avoir cette vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux être certainement le dernier. Tu as peut-être tout perdu à cause de l'Évangile. Tu as peut-être... Mais le jour où Jésus reviendra, tu feras partie de ceux qui recevront la couronne de gloire. Comme dit Paul, tu auras, et j'espère que tu le feras, combattu le bon combat. Tu auras gardé la foi. Et tu seras récompensé. Déjà, dans ce monde-ci, tu as une famille que tu n'avais même pas imaginé avoir. Et de l'autre côté, tu as une vie éternelle que tu n'aurais jamais pu mériter recevoir. Seigneur, je te remercie pour ta grâce envers nous. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta compassion. Je te remercie pour ces vérités que tu nous dis, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ce message, il y ait des personnes qui, qui ne te connaissent pas et qui te cherchent désespérément, puissent entendre et comprendre ce que c'est que de recevoir le royaume. Seigneur, je te remercie pour cet exemple de ce jeune homme riche et Seigneur, je suis triste qu'il s'en là tout triste alors que tu lui as dit il ne te manque pas grand-chose. Tu lui as dit, Seigneur, je te prie pour ceux qui, qui essayent de se débattre, Seigneur, qui pensent qu'ils sont les bien-nés, qu'ils pensent qu'ils sont de bonne famille, qui pensent qu'ils ont tout parce qu'ils ont la bonne religion, les bonnes pratiques. Seigneur, tout ça pour toi, ça ne sert à rien. C'est une bonne chose dans la vie, c'est un plus, mais ce n'est pas ce qui nous donne la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour que tout autour de cette planète, Seigneur, et pour ceux qui entendront ce message, ils puissent comprendre que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui sera prêt à perdre sa vie pour Jésus et pour la bonne nouvelle la sauvera. Seigneur, ancre ces paroles dans nos âmes, dans nos cœurs, et rappelle aux frères et sœurs, qui sont peut-être persécutés en ce moment, qu'ils ont quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu mériter. Vraiment, je vous l'assure, voici ce que dit Jésus. Si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce cadeau. Au nom de Jésus Christ.